0: Radio 4. Teger
1: med Danmark. Velkommen til Verden Keller.
2: Sudan's rival military factions have announced a new 3-day ceasefire, but have shown no sign of ending their fight. Ja,
0: endnu en våbenhvile er indgået i krigen i Sudan, og endnu en gang er aftalen mellem de to parter i krigen straks blevet brudt igen. Men krigen i Sudan kan ikke koges ned til to krigsskale generaler, der bliver ved med at kæmpe om magten i det kæmpe afrikanske land. For i krigens kulisse står et væld af aktører, regionale spillere og stormagter og trækker i trådene. Derfor spørger jeg i dag, hvem udnytter krigen i Sudan? Jeg hedder Stine man Dragsted. Velkommen til Verden kalder programmet, hvor vi stiller skabt på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Vi har altså en krig i Sudan, der udspiller sig lige nu mellem to militærgeneraler. På den ene side lederen af den sudanesiske her militærgeneral al og på den anden side lederen af den her paramilitærgruppe Rapid Support Forces, kendt som General Hemeti. Stig Jensen, velkommen til Verden Kaller Du er lektor i studier på Københavns Universitet og følger den her konflikt og krig tæt.
1: Ja, tak fordi du må være med. Stig, du
0: siger, at den her konflikt og den her krig, den handler om meget mere end de her to voldsparate kriser, jeg lige har introduceret, altså al og Hemeti, der har røget totterne på hinanden. Hvordan det?
1: Altså jeg tror nok, at de hver især har nogle ambitioner i forhold til magten, men der er ingen tvivl om, at der er rigtig mange andre aktører, der spiller ind her i i det her, og det er mange af de andre aktører, jeg snakker om her, det er internationale aktører. Det er forskellige lande, men det er også forskellige virksomheder, som spiller ind i, i den konflikt, vi ser netop nu.
0: Ja, og inden vi dykker ned i de her forskellige, øh, lige, lige fra aktører til virksomheder til, til lande og deres interesser i, i krigen i Sudan, så, så kunne jeg godt lige tænke mig at, for, at få dig til at forklare, de mange af os, når vi tænker på Sudan her i Danmark, vi tænker måske på et land med, med blodige konflikter, vi tænker på et land, hvor der har været etniske udrensninger i Darfur-regionen, vi tænker på et land med humanitære kriser, der er endnu en øh, under opsejling nu, Hvorfor er der overhovedet så mange aktører rundt om i verden, som er så interesseret i at få en bid af Sudan?
1: Altså den korte forklaring, det er jo ressourceforbandelse. Altså det, der er med Sudan, det er jo, at Sudan har utrolig mange forskellige ressourcer, og de her naturressourcer, dem er der rigtig, rigtig mange, der gerne vil have adgang til, fordi det er noget, de kan blive rigere på. Så det tror jeg er den meget korte forklaring, og i din meget flotte oplistning, så synes jeg også, det er vigtigt at gøre opmærksom på udsplitningen af Sydsudanen, som jo også var koblet op på deres enormt store olieforkomster blandt andet.
0: Udover olie, hvad er det så for nogle naturressourcer, som er sådan nogle lækkerbiskener, der gør, at der er virksomheder og aktører, der, der ligesom har et, et, et godt øje til Sudan.
1: Jamen, der er en masse jern, der er også uran, der er guld, og så er der en masse af de her sjældne mineraler, som som kan bruges i mange forskellige ting fra batterier, mobiltelefoner og alle mulige andre ting her. Og det er det, der gør det så utrolig interessant at være i Sudan. Det er, fordi man gerne vil være fattig i de her ting her, og fordi der er rigtig mange penge i at sælge de her naturressourcer.
0: Godt, lad os prøve at vende os mod nogle af de aktører, nogle af de lande, som gerne vil blande sig i, hvad der sker i krigen i, i Sudan. Og det er jo lige fra stormagter som Rusland og USA til regionale spillere som Ægypten, der ligger på toppen af Sudan, og Saudi-Arabien, der ligger lige over på den anden side af det røde hav. Hvis vi starter med Rusland, så ved vi jo, at den russiske paramilitærgruppe Vagner, de er til stede i Sudan, de har fingrene i lukrativt guldgraveri. Vi ved også, at Rusland længere har forsøgt at forhandle med Sudan om at få etableret en havn ud til det røde hav. Hvorfor skulle et land som Rusland så foretrække et ustabilt Sudan?
1: Altså, det er der mange gode grunde til, at du har allerede listet nogle af dem op, men jeg synes, udover ud over dem, du har listet op, det her med naturressourcerne, så er det jo også et rigtig godt marked for noget af det, som er enormt vigtigt for, for Rusland, nemlig at sælge våben. Ik? Der kan man sige, at der har været et enormt marked her. Og så tror jeg ikke, at jeg tror, vi skal være meget opmærksomme på også den geopolitiske dimension. Det, som er utrolig vigtigt efter starten af krigen i Ukraine, det er jo det her med, hvordan kan, vi være, hvordan kan Rusland være med til at skabe på den ene side partner for dem selv, men også på en eller anden måde destabilisere øh, dem, som gerne vil koble op på, på Vesten.
0: Det, der kan være svært at forstå, måske, det er det her med, hvis man, har, hvis man gerne vil have en havn i et land, hvis man gerne vil grave efter guld, så kunne det være, at det var lidt mere svært, end der er krig, krig i landet.
1: Ja, altså, det der, er, det der er jo rigtig mange aktører, det gælder ikke kun Rusland, men rigtig, rigtig mange aktører, som er inde i Sudan, de er egentlig ikke interesseret i at have en, en velfungerende regulerende stat. Fordi det er jo lige pludselig nogen, der begynder at stille krav om skattebetaling, øh, leve op til miljøregulering, arbejdsmiljø og forskellige andre ting her. Og, og det, der er relativt nemt i Sudan og en række af de der ressourcerige lande i Afrika, det er jo ligesom at lave aftaler med lokale plus at have øh, et, et, et sikkerhedsarkitektur øh, koblet op på en. Altså have nogle... Øh, have have en privat hær, der ligesom kan kontrollere de her ting omkring udnyttelsen, men også transporten ud til havet, så man kommer væk her. Og det, det har vi set i Sudan rigtig, rigtig længe. Det så vi blandt andet også, kineserne har gjort i forhold til olieudnyttelse tidligere og sådan noget lignende. Så det er meget udbredt, den model. Mm.
0: Så vi har en model, hvor der er lande som Rusland og Kina, der egentlig godt kan være sig i, at der er en vis grad af ustabilitet, og hvor man i højere grad så kan udnytte naturressourcer. Hvis vi så kigger over imod Vesten, USA, også EU, i forhold til Sudan, hvad vil vi så gerne opnå?
1: Det vi gerne vil opnå, og der hvor vi jo virkelig så et vindue, det var... da da militæret afsatte Bashir i i 2019 efter de her folkelige opstand her, det er det, vi gerne vil opnå, det er sådan en overgangsregering, der skaber grundlag for demokrati. Og og, og hvor står vi der? Der står vi virkelig, virkelig dårligt. Og når vi står dårligt, så er det også fordi, vi ikke har udnyttet det her Windows of Opportunity, som det hedder på Nydansk. Altså, der var virkelig nogle muligheder på det her tidspunkt her. Hvis vi havde været meget stærkere nede i dialog med de forskellige aktører og, og skruet på nogle forskellige knapper her, så havde vi virkelig haft nogle muligheder. Men det, vi har gjort, det er, at vi har med, meget stået med, med megafonen og ligesom fortalt dem, hvad de skulle gøre. Og, og vi har ligesom taget for givet, at øh, det, vi synes, der er godt øh, demokrati, det er en universel værdi, som det vil alle andre også koble op på. Og der har vi simpelthen fuldstændig fejllæst den her situation, og især fejllæst er der inden for militæret af mange forskellige fraktioner, og rigtig mange af de fraktioner, de er ikke interesseret i demokrati, fordi det kan skabe problemer for deres magt, og i det hele taget øh, også overlevelse i de her områder her. Ikke? Så det, det tror jeg, at, at vi har simpelthen misset øh, at, 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 at forstå, hvad er, den, hvad er det reelle problem og de øh, løsningsveje, der kunne være fremadrettet.
0: Du siger, at vi, altså udover, at vi ikke har investeret nok, vi ikke har været til stede nok, så har vi simpelthen også været for naiv, når det gælder at skabe demokrati i Sudan.
1: Ja, vi har fuldstændig fejledest de der ting, ikke? og jeg synes også, at det, vi skal være ekstra bekymret over, det er jo ikke første gang, det er sket. Vi, ser, vi har set den i situationen i Mali, vi har set situation i Burkina Faso, vi har set situationen i den centralafrikansk republik, vi har set det i flere forskellige andre afrikanske lande. Det er stærkt bekymrende, at vi er så tonedøve i forhold til de her ting her, at det ene sted efter det andet, så taber vi ud, fordi vi simpelthen ikke har forstået de dynamikker, der er og sæt, der er i de her lande.
0: Og det os jo så med, at vi har øh, to af stadig de største globale aktører, USA og Rusland, som så endnu en gang i historien på en eller anden måde står på hver deres side af en konflikt, i et afrikansk land. Men de er langt fra alene, for hvis vi bevæger os lidt væk fra stormagternes arena og lidt tættere på Sudan, så er der en trive af magter i regionen i form af Egypten, De Forenede Arabiske Emirater og Saudi-Arabien, som alle er dybt engageret i krigen og hvis interesser mildt sagt har skabt et trekantsdrama.
1: Du lytter til Verden kalder
2: på Radio 4.
0: Og det skal vi kigge på sammen med dig, Rasmus Boserup. Du er direktør i Euromed Right, som er et netværk af menneskerettighedsorganisationer. Og så er du tidligere forsker ved DIS, med speciale i netop Mellemøsten og Nordafrika. Velkommen til Verdenkalder. Tak skal du have. Rasmus, altså hvis man lige kigger på, på et kort over Sudan, så er det jo et kæmpe land med mange naboer. Mod vest og syd, omringet af en lang række afrikanske lande. Vi har Chad, vi har den Centralafrikanske Republik, Sydsudan, Etiopien. Alle lande, der selv har problemer med, med konflikter. Og så hvis man kigger nordpå, så ligger Ægypten på toppen af Sudan. Og hvis man kigger østpå, så, så har vi så saudi Arabien og de Forenede Arabiske Emirater, der ligger lige over på den anden side af det røde hav. Hvis vi starter Rasmus med Ægypten, ja. da krigen bryder ud i Sudan, der bliver en gruppe ægyptiske soldater fanget af den her ene militære fraktion i Sudan. Man kan undre sig lidt over, at hundredvis af egyptiske soldater, altså hvad de laver i et land, hvor der netop er udbrudt krig. Hvorfor har Ægypten soldater i det nordlige Sudan?
2: Ja, altså man kan sige, at den officielle forklaring, vi hørte indledningsvis fra Ægypterne, var jo, at de var på en træningsmission nede for at arbejde med de sudaniske væbnede styrker og hjælpe dem lidt med at få styr på alt fra logistik til kamptræning. Men det, der ret hurtigt har vist sig, det var, at de jo nok i sidste ende, det er i hvert fald det, som den største del af internationale observatører mener, at de var derinde for at støtte op omkring den ene fraktion, altså denne her general Burdhans fraktion, det vil sige, det der i virkeligheden er de væbnede styrker, altså prændangen til det ægyptiske militær i Sudan.
0: Okay, så vi har Ægypten, der støtter den ene militær general, al-Bohan, øh, og det kigser jo så stort, at øh, 177 af de her ægyptiske soldater, de, bliver, de ender med at blive evakueret, og 27 af dem, de bliver taget til fange mm. af den her anden general, Hemiti og hans Rapid Support Forces, som jo altså kæmper imod den mand, som Ægypten prøver at bakke op om, og de bliver så først frigivet til Ægypten, da er et tredje land i regionen blander sig, og det er, da der de forenede arabiske emirater. Øh, hvilken rolle spiller det land, altså de forenede arabiske emirater i Sudan, siden så de sådan kan komme ind og overtale den her anden general til at frigive ægyptiske soldater?
2: Emiraterne er en, er en lidt interessant spiller, og de ligger jo ligesom helt over på den anden side af Saudi-Arabien, det vil sige langt væk fra det her i geopolitiske termer, men, øh, men er meget, meget langt inde i konflikten på den måde, at de over de sidste 10 år i virkeligheden har... Arbejdet intens på at komme ind og få et fod, fodfeste i Sudan, øhm, og øh, det handler meget om guldbasaren øh, guld i Dubai og andre ting, men det handler også rigtig meget om øh, øh, emiraternes ønske om at være i stigende grad til sted i Afrika, og også i det hele taget, så at have sådan en strategisk brug ind i Afrika. Og det, de har gjort over de sidste par år her, meget intens er at støtte ham, der hedder Hemedji, altså på hans nuværende modstandere. De var partner tidligere, men nu er de altså modstandere. Det vil sige, den fraktion her, RSF eller på styrkerne, der, er de gamle jan Og dem har Emiraterne sammen, til dels med Sauderne satset på, men araberne, Emiraterne meget aktivt, som en spiller, de mente i virkeligheden var den mest øh, pålidelige til at sikre deres interesser. Der står det altså et andet sted i Ægypterne
0: Ja, og så nævner du også Saudi-Arabien, som, som sammen med de forenede Arabiske Emirater, som ligesom har satset på den her. Øh jeg ved ikke, om vi kalder ham opkobling, men i hvert fald ham, der udfordrer hæren, altså Himidi, som, som har jo været en, en krigshager, er kendt tilbage fra hans rolle i nogle af de her etniske udrensninger i Darfur, og nu altså prøver at udfordre militærgeneralen al-Buhanna og magten i Sudan. Altså, hvorfor støtter Saudi-Arabien den her udfordrer i Sudanskrig?
2: Sauderne har, i virkeligheden ligesom emiraterne, forsøgt at spille lidt på to heste i lang tid. Og det som Sauderne har skulle bruge det til, at dels så deler de jo en vandgrænse med, med Sudan, så der er det sådan et spillover-problem, at der kan komme flygtninge, der kan komme det ene og det andet. Men det som, det, som er deres store spil, det er jo forsøge at få en, en fod inden for det regionale, men samtidig også sikre deres egen sydlige grænse. For at gøre det helt endnu mere kompliceret, så har Sauderne i næsten 10 år nu kørt en krig i Yemen, mm <laughs> hvor sudanesiske tropper har været aktive, og der har været tropper, som Burhan ledede øhm, på den ene side, men som til også var ved til at ligesom, stille til rådighed, og det er en del af en større aftale om, om øh, investeringer i Sudan, som kommer fra de her meget, meget olierige golflande, som så til gengæld øh, og for, øh, for Saudi-Arabiens tilfælde kunne få ligesom, geopolitisk støtte tilbage til at køre en krig i dets eget sydlige land, mm. i, øh, naboland. Og det gjorde det sammen med emiraterne. Det er meget komplekst, det her. Ja, det, det, går, det lyder og... som
0: et ret vildt strategisk spil, der handler om, om magt også alle mulige andre steder i, i Sudan. Rasmus, er der slet ikke nogen interesser i fra, fra Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater side i, hvem det egentlig er altså, ideologisk, der ender med at sidde med magten i Sudan?
2: Jo, det tror jeg til en vis grad. Jeg tror, at det, vi, vi er jo virkelig i geopolitikkens hjerte. Altså, Sudan og specielt Nordsudan er jo en del af Mellemøsten og Nordafrika lige så meget som det er en del af resten af Afrika. Hvis ikke mere, er der nogen, der vil sige sådan noget så meget, at de taler arabisk, de orienterer sig mod det, er de islamister har, det parlamentet osv. osv. Men, men, men man kan sige, både øhm, Saudi-Arabien og Ægypten, de nære naboer, har jo selvfølgelig en langstrakt geopolitisk interesse i stabilitet, udover at de så også har alt det, som Stig også taler om, nemlig specifikke interesser i at få råstoffer ud eller arbejde på en eller anden af deres egne andre problemer, så har de også en interesse i langstrakt stabilitet. Og det tror jeg er vigtigt at huske, at når Ægypterne går ind og støtter militæret specifikt, så er det fordi, det mener at Ægypterne er den bedste vej til regional stabilitet og, og dermed at sikre deres sydlige grænse. Nilen løber gennem Sudan og lander op i Ægypten, og de skal bruge det vand til at brødføde deres befolkning og køre deres raffinaderier og alt muligt andet. Og på samme måde kan man sige, at Saudan har også en interesse, en interesse i, at der ikke, det ikke bryder alt for meget sammen. Der kan de her andre aktører, Rusland, Kina og til en vis grad Emiraterne være lidt mere sådan øh, i is- Spillere, der går ind og bare rykker rundt på nogle brækker og siger, at vi har en meget specifik interesse, vi skal have skubbet igennem. Men ideologisk, hvis jeg lige må svare på det den sidste ja. ting, Sudan var i mange, mange årtier knyttet til Iran og til Tyrkiet, og det betyder Saudi-Arabien, Ægypten og Emiraternes konkurrent. Og det, som de har forsøgt over de sidste par år, og som den her revolution, som vi så for et par år siden, hvor altså Omar Bashir, den mangeårige diktator i Sudan, blev afsat, det er at sige, nu kunne de vinde Sudan. Altså at vinde det væk fra Iran, og vinde det væk fra Tyrkiet, og vinde det væk fra islamisterne, om jeg så må sige, som var broderskabsobservants, over til den øh, type øh, i virkeligheden magtpolitik. Og det har en ideologisk komponent på den måde af... De, man kan sige, at Tyrkiet og Iran var henholdsvis Shia og, mus- og det muslimske brøderskab, hvor Saudi-Arabien, Ægypten og, og emiraterne alle sammen hader brøderskabet af Israel og, mm. og, 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 og Shia'erne. Mm. Så, så på den måde er der en ideologisk komponent, men jeg tror altså, den er ret lille i forhold til, at det handler om taktiske øh, magtspil, det her.
0: Det handler om taktiske magtspil, der er en ideologisk øh, komponent, og så er der det her tre, øh, trekantstrammer, som du har udtalt på. Vi har et Ægypten, som jo på den ene side er ret afhængig af, af Saudi-Arabien. De får en kæmpe finansiel støtte derfra men som også lige nu altså er havnet på den modsatte side end Saudi-Arabien i denne her krig, der er i Sudan. Lad os kigge lidt videre på alle de her mange aktører, hvad det kan betyde for fremtiden i Sudan.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Stig Jensen, lektor i Afrikastudier på Københavns Universitet. Vi har talt om Rusland, vi har talt om USA, der står på hver sin side af konflikten i Sudan, vi har talt om regionale magter som Egypten og Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater, der har det her trekantstrammer kørende, øh, som, som jo udfolder sig midt i den her krig. Øh, det lyder jo ikke frem som om Sudan som land på nogen måde har kontrol over deres eget territorie. Hvordan kan det være, at Sudan er sådan et land, altså hvor alle mulige aktører udenfor har så stort et røde rum?
1: Jamen, øh, i, i vid udstrækning så har det noget med de her naturressourcer at gøre. Men, men der er også en anden dimension, som, hvor jeg tror, man skal t- gå tilbage til altså den måde, hvor de europæiske lande med Bismarck for borgerende på Berlin-konferencen ligesom tegnede stregerne til de fleste af de nationer, vi ser i Afrika i dag. Man kan jo sådan set sige, at Sudan er på en eller anden måde en, en undtagelse, fordi Sydsudan er blevet splittet ud, men man kan sige, at de her unaturlige grænser er selvfølgelig et kæmpestort problem, fordi både inden for de her om, inden for det territorium, vi kalder Sudan, så er der jo nogle forskellige grupper, som er koblet op, og nogle gange op, og nogle gange mod hinanden, men man skal også være opmærksom på, og det var blandt andet i forhold til det, som Rasmus og fremragende sagde omkring uh, Darfur. man skal også huske, at det går jo også ind over grænserne i forhold til chat og, og andre lande i regionen her. Så noget af de her ting her, skal man ligesom, ligesom sige, at den her, den her stat, der blev født som Sudan, var jo på en eller anden måde, på mange måder, en kunstig stat. Mm. Øh, og det vil sige, den, den kontrollerede, den har aldrig på noget tidspunkt rigtig kontrolleret grænserne. Den har aldrig rigtig haft monopol på magtanvendelsen der, som man jo normalt siger, er forudsætningen for at snakke om en stat.
0: Så vi skal ikke kigge på den som en sådan klassisk nationalstat. Rasmus Boserup, i Vesten der har USA sammen med os i USA forsøgt at satse på sådan en fremtidig et Sudan. Det satse det er totalt floppet. Altså lige nu er vi mest optaget af at få evakueret vesterlændinge, der er fanget i krigen i Sudan. Nu hvor fred og stabilitet det er lidt synes som eller det synes som et fjernfattomogene og der er alle de her eksterne aktører der blander sig, hvad gør vi så i vesten? Altså tror du bare vi vender det blinde øje til som vi har gjort i syrien når vi har fået vores folk ud?
2: Jeg tror der er to ting på spil. Jeg tror på den ene side så er øh, den har vi en, skal vi sige, en langstrakt ny interesse i Vesten på afrikanske stater, som, som ligger lige bag de nordafrikanske stater sige. Det vil sige hele sahel og noget af det, som Stig også nævnt. Og der, der ligger en række, vi taler typisk om som svage stater, Mali og som vi skrev i Burkina Faso, hvis vi går længere ned, øh, Niger, Chad osv. Og, og Sudan er en af dem, som ligger næsten line til at være et migrations, øh, enten afsenderområde eller et øh, kanaliseringsområde. Og der vil vi gerne have stabile, i hvert fald øh, grænser. Vi vil gerne have stabile øh, regeringsledere, som kan forhindre folk i at bevæge sig for meget op nordpå. på. For det er stadig efter 2015 et totalt trigger-spørgsmål for vestepolitik, inklusive en del af vores udenrigspolitik. Så derfor har vi nok et, en længere, skal vi sige, et længere sigte øh, i dag, end vi måske ville have haft for 10 år siden, på noget, som, hvor vi hurtigere kunne sige vi hiver lige diplomaterne og købmændene hjem, og så lader vi den brænde ud. Der tror jeg, der er altså en anden viden om at sige, det dur ikke, at det, langtids, det er langtidsdestabilt, når vi i hvert fald er så migrationssensitive, og så diskutere om det er en uh, god point eller ej, at være det? Men det er den ene ting. Det mm. andet, som jeg tror er vigtigt at holde sig for øje, det er, en utrolig lang række internationale og lokale konflikter har vist sig, at de nære magter er dem, der i virkeligheden trækker det lange træk. Og det vil sige, at vi kan ville alt muligt. Det, kunne, det ville vi i Irak, det ville vi i Afghanistan, det ville vi i Libyen, det ville vi... Altså, you keep on going. Og det, der viser sig hver gang, det er, at det er de store, stærke nabolande, som i virkeligheden sender den langstrakte politik for de her lande. Og det kommer det efter al sandsynlighed til også at være i Sudan i en vis udstrækning. Når de delvis kollapser og til så er det altså nabolandene, der har urgency eller nødvendigheden i det lange løb. Så selvom vi måske i to-tre år er ultrafokuseret på at sige stop migrationen, og vi må gøre det ene eller andet, så vil det nok, hvis emiraterne ellers bliver ved med at investere, og Saudon vil være der, og Ægypterne, så vil det være kernespillerne, som bliver nødt til at sikre en eller anden form for stabilitet, en orden, som kan sikre deres egne grænser, deres egne ligesom, øh, stabilitet. Og derfor tror jeg, at vi kommer til at se noget af det, som vi også har set i de her andre konflikter, at i sidste ende er det nabolandene, som har en, altså en tættere knytning til det her sted, som bevæger dem, der også tager det lange, sejtræk med at finde ud af, hvad skal der så egentlig ske?
0: Og det siger du jo så kan være problematisk i forhold til, om vi får fred og stabilitet, fordi vi lige nu ikke, der er ikke enighed, hvis, hvis man ligesom i Vesten så skulle prøve at arbejde igennem Saudi-Arabien, de forenede arabiske emirater og Ægypten, i forhold til en løsning i Sudan, så står de altså på hver sin side af de to parter, der er i krigen.
2: Ja, og det var også den udmærkede, eller strålende pointe, det, det spil, nemlig at vi er et helt andet sted i international politik i dag, end vi var tidligere, i hvert fald forestillede os, at vi var. Nemlig, selvom det nok altid har eksisteret lidt det her geopolitik, som man kalder det politik, altså hvor man for dem, der er geografisk tæt på, så er vi altså et sted, hvor vestlige magter og Kina og Rusland slet ikke kan styre på den måde, som vi egentlig var vant til at tænke det, som at der er en eller anden supermagt, som intervenerer, og så gør de noget lokalt, og så holder det. Altså det er der ikke rigtig nogen, der tror på den løsning længere. Og det er en, på den ene side, en, en interessant, altså hvis vi, hvis vi modsætning til det, de sagde omkring, da, da man ligesom lavede det scramble for Afrika at trække en række nye, nye grænser efterfølgende på de her øh, Berlin-konferencen, så er vi altså et sted nu, hvor internationale aktører øh, har en meget mindre betydning end regional aktører. Så der er en udvikling, hvor de simpelthen har modnet sig de her lande, og vi har set det i Mellemøsten i hvert fald i 20 år, hvor vi godt har vist 30 måske, at de her lande er blevet stærke nok til selv at lave både national og regional politik i deres eget område. Vi har mm-hmm. hørt om kampen mellem Saudi-Arabien og Iran og i 100 år, jeg vil sige. I hvert der Teor, hvor, hvor det, som vi ser nu er, noget lignende begynder også at gøre gældende i, i Afrika. Og Sti kan sikkert sige, om det har været i gang i længere tid end, end, end bare 30 år. Ja, det, det jeg i hvert fald gerne mig... vil
0: spørge dig om sti. Det er, altså mener du, at Sudan ligesom bliver et offer, Hvis vi ser i sådan en, en ny kaotisk, eller ikke hvad vi kalde verdensorden, eller uorden, hvor vi altså har nogle regionale spillere, der pludselig er magtfulde nok til faktisk måske at være dem, der, der sidder med nøglen til, om der skal være fred eller ustabilitet, og hvor vi har et USA, der ikke længere kan spille politimand, og Rusland og Kina der står også har nogle interesser.
1: Ja, men jeg tror også, at det der er det store problem, hvis vi nu skal komme op med en løsning i det her, ikke? så tror jeg måske også, at der er nogle aktører, vi ikke rigtig har bragt på banen her, som jeg faktisk ser, som vil være ret centrale i forhold til, hvis man skulle få en stabiliserende situation i det her. Og det vil være Kina, den afrikanske union og FN. Øh, når jeg mener de her, og i den her rækkefølge, så mener jeg sådan set, at at for Kina, som jo er en af de aller, aller, vigtigste samarbejdspartnere for Sudan, og som er enormt vigtig i Afrika og geopolitisk i det hele taget, så er det også fordi, at Kina ønsker faktisk stabilitet. Hele deres silkevejs-projekt, Det går sådan set ud på, at vi skal have en bedre infrastruktur og alle de her forskellige ting. Derfor har de en interesse i, at der kommer stabil stabilitet i det her område. Det, man kan sige med den afrikanske union, selvom folk kan kritisere den for, at den er meget, meget svag, så har den faktisk ret meget legitimitet, linket lidt op til, til det, som, øh, som, øh, som Rasmus sagde, har den faktisk legitimitet i en vis udstrækning i de afrikanske lande. Og så FN også, hvis vi ligesom ville prøve at genopleve dem, som vi jo egentlig synes var så vigtige efter 2. verdenskrig, så kunne de faktisk få en mulighed her. Det, der er det svære her, det er så, altså, at så er der nogle aktører, der skal trække sig lidt tilbage, blandt andet Vesten. Og det bliver det bliver den store udfordring i i det her, at man lige så anerkender at Vesten faktisk er en del af problemet og måske faktisk ikke en vigtig del af løsningen, men det er faktisk lige frem lige frem af Kina som er en vigtig del af for eksempel hvis vi snakker om nationer, af løsningen her. Du lytter til Radio 4.
0: Vi står altså med en krig i Sudan, som ikke bare handler om en kamp mellem to krigsærer, men en konflikt hvor der er en masse aktører regionale spillere og stormagter der har interesser. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at få jeres bud på en konklusion på det spørgsmål, jeg stiller i dag. Jeg starter med dig, Rasmus Boserup. Hvem udnytter krigen i Sudan?
2: Så det, alle de her spillere, vi har talt om, har jo hver deres øh, rolle at spille. Og hvis vi vil kalde det udnytte, så kan vi godt kalde det udnytte. Men jeg tror mere, at jeg tænker det på, på det, som er i virkeligheden lidt længere på den pointe, de øh, kom med at sige. Alle de her spillere har næsten alle sammen en interesse, når vi taler om store statsspillere, i at i virkeligheden stabilisere det her. Um, handel, mulighed for ressourceudbygning. Uh, geopolitik, migrationsstop, uh, sikkerhed osv. osv. Det er alt sammen noget, der kræver en eller anden form for stabilitet. Det, som de ikke har der, de har ikke uh, særlig stor interesse i demokrati og nødvendigvis frihandel, som er noget af det, som uh, EU og USA selvfølgelig har været garanter for i utrolig lang tid. Så derfor står vi med et, skal vi sige, et slutspil, hvor en hel masse aktører, som egentlig ikke er dem, vi har været vant til at sætte, og svang takstorgen i, i, uh, i regional og måske også international politik, er dem, der nok kommer til at sætte tonen for det. Så jeg ved ikke, om det er en mm. specielt lykkelig konklusion, men det tror jeg, det er den Ser det.
0: Stig Jensen, hvis jeg spørger dig om min konklusion på, hvem der udnytter krigen i Sudan. Er du så enig med Rasmus Bosobi i det her med, at der faktisk er en hel del aktører, der gerne ser et, et mere stabilt øh, Sudan fremover?
1: Både jeg ja og nej. Jeg, jeg tror, at der er nogen, der rigtig gerne vil stabilitet, men der er faktisk også nogen, der er meget opmærksom på, at de vil ikke stabilitet for enhver pris. Øh, og der tror jeg måske også, at vi skal være opmærksom på i det spil her, at der er det jo også vigtigt. Hvem er det, der får ledelsen, og hvad er det for en form for regeringsførelse, der bliver i de her områder her? Og jeg vil stadigvæk sige, at min bekymring er, at det vi ser, det er sådan ligesom epicentret for den her verdens uorden, som vi ser her. Og mine bekymringer er, at vi er på vej ind i sådan en ny kold krig, hvor det ikke bare er mellem øst og vest, men med en række andre aktører med mange forskellige dagsordner. Og det betaler Subdan prisen for, og den bliver høj.
0: Sådan lød vurderingen fra sti Jensen, lektor i Afrika-studier på Københavns Universitet, og med var også Rasmus Boserup, som er direktør i Menneskerettighedsorganisationen Euromed Rights. Uanset hvad der sker, så husk, at du kan få svar på et afgørende spørgsmål. Her i Verden kalder med mig Stine Stigende Kroomandragsstedet. Det er mandag og torsdag, at vi sender live.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.